0: Los mitos que han ido evolucionando en Mesoamérica cuentan que hace muchos años, cuando pasábamos frío cada invierno, fue un pequeño animal el que engañó a los dueños del fuego para robar una brasa y llevarla a los humanos. A consecuencia de esto, su colita prensil quedó pelona para siempre. Y el héroe de esta historia es el Tlacuache. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monos en las Ramas. Un podcast que semana a semana les ofrece historias sobre la vida silvestre de México, Latinoamérica y diversas partes del mundo. Soy María Fernanda Álvarez.
1: Y yo, Jorge Ramos. Hoy hablaremos sobre el tacuache o zarigüeya, un animalito que en esta temporada podemos ver con regularidad por las calles de la ciudad. Por esta razón, tenemos como invitada a Gabriela Silvestre, una chica que entrega su tiempo y cariño al cuidado de estos animales. Como tiene mucha experiencia y es una gran divulgadora científica, nos ha venido a contar un poco sobre ellos, su importancia y qué hacer si nos encontramos a uno por las calles.
2: Mi nombre es Gabriela Silva Hernández, la mayoría de personas me conocen como Gabriela Silvestre. Yo estudié una licenciatura en gestión ambiental y otra licenciatura en educación
0: básica. Actualmente me dedico a la educación ambiental. El tema de los tlacuaches ha ganado mucha relevancia en los últimos años a nivel nacional, mejorando la forma en que los mexicanos vemos a estos animales. Yo creo que la mayoría de la gente ya no los considera tal cual plagas, como en algún momento fueron vistos. Pero antes de entrar en este tema, ¿qué es realmente un marsupial? Bueno, la palabra marsupial proviene de lo
2: que conocemos como marsupia, que es la bolsita que las hembras de estas especies tienen. Creo que el marsupial más conocido en todo el mundo son los canguros y es precisamente porque llevan esa bolsita donde tienen a sus tías.
1: Por mucho tiempo surgieron diversas noticias que afirmaban que en México solo existe un marsupial. ¿Será esto verdad?
2: Realmente hay gran variedad de marsupiales aquí en nuestro país Uno de los más conocidos son precisamente los tlacuaches Conocemos ocho especies de tlacuaches Y apenas hace como un mes estaba yo viendo que es posible que haya otra Registrados tenemos el tlacuache norteño o el tlacuache sureño Que son los más comunes Tenemos el tlacuache ratón Que es un tlacuache un poco más chico a los demás También está la marmosa mexicana el tlacuache cuatro ojos gris y el tlacuache cuatro ojos cafés. El nombre proviene de que tienen unas manchas que hacen que parezca que tienen cuatro ojos. El tlacuache dorado, que es una especie bastante bella, es como amarillo y es muy bonito. Y por último tenemos al tlacuache acuático, que es muy interesante, pero por desgracia de todas las especies de tlacuaches, este es el que sí se encuentra ya en peligro de extinción Están amenazados debido a la destrucción de su hábitat, a que la gente los sigue matando. No Tiene muchos depredadores, tanto en vida silvestre como en la zona urbana, porque muchos perros los atacan, gatos también los atacan. Tienen muchos depredadores y muchas cosas que los afectan.
1: Como Gabriela se encarga del rescate de tlacuaches en la región de las altas montañas de Veracruz, ha tenido varias experiencias con ellos. Entre las más destacadas e interesantes está la de Tlacui, un tlacuache que llegó a ella para quedarse.
2: Yo tengo un tlacuache que adopté. Todos los tlacuaches que yo rescato los libero. En este caso lo hice porque tiene una malformidad en sus patitas. Entonces, el hecho de que yo lo liberara era un riesgo para él. Gracias a esto, de alguna manera es que he podido generar toda esta ola de información de gente que sigue este tipo de proyectos y que los apoya y que se ha podido generar toda esta conciencia sobre la especie. O sea, siempre siento que es gracias a él, ¿no?
0: En México se tienen diferentes ideas o creencias con respecto a los tlacuaches. Debido a su parecido con los roedores, se cree que son animales sucios, incluso que transmiten enfermedades, entre ellas la rabia.
2: Mm, desgraciadamente en nuestro país se promueven muchas ideas de muchos animales. Y sobre los tlacuaches, algo que yo recuerdo que escuchaba mucho de niña, es que pues, los tlacuaches tienen rabia o que los tlacuaches son ratas o que los tlacuaches son feos o que se comen a los pollos por eso la gente los mata muchas de esas cosas no tienen sentido pero el hecho de que tienen rabia es posible que puedan ser portadores de rabia pero hay algo curioso que tiene que ver con su temperatura o su temperatura corporal hace que no puedan transmitir la rabia, es un porcentaje muy mínimo y aparte sería muy raro igual que te muerdan o algo así, nunca he escuchado de un solo caso de una persona o de cualquier otro animal que tenga o haya tenido rabia por estar en contacto con un tlacuache. Mucha gente se queja ¿no? y dice, no, es que los mato porque se comen a mis pollos. Pero yo les digo que una forma fácil de hacer que eso no pase es dejarles fruta porque los tlacuaches prefieren muchísimo más las frutas. No son animales que casen por naturaleza, es raro. Ellos prefieren muchísimo más las frutas, comer insectos. Es fácil evitar ese tipo de situaciones porque, por ejemplo, las mallas de los corrales les es difícil romperlas. Es importante que la gente conozca la importancia de las especies. Ellos son controladores de plagas, se comen un montón de insectos que a lo mejor a nosotros nos molestan como garrapatas, cucarachas, arañitas, incluso comen serpientes, hay videos en los que están comiendo una rata, ¿no? Donde vemos un tlacuache podemos darnos cuenta de que es un ecosistema que de alguna manera está funcionando bien. La gente puede aprender y de esa manera irles quitando las creencias. Que aquí viene otra problemática. El tlacuache se empezó a volver un animal de moda por la película La Era de Hielo, la cancioncita David Char, pero versión tlacuache, y después... Este tlacuache jarochito que se metió al campo de fútbol en medio partido, han sabido varios sucesos que han hecho que la gente empiece a fijarse más en los tlacuaches, quieren empezar a adoptarlos. Ellos al estar en cautiverio pueden estresarse, pueden llegarse a empezar a comer entre ellos, o luego del estrés, de la depresión, empiezan a automutilarse. Es cuando hablan a rescatistas, va a ser difícil que sobreviva, no va a ser difícil reintegrarlos a la vida silvestre entonces ya es otra batalla si no igual se empiezan a reducir las poblaciones en vida
1: silvestre los tlacuaches, aunque no lo creamos tienen una gran importancia para el medio ambiente incluso en las ciudades suelen ser de utilidad como controladores de plagas y no es raro que si por alguna razón andamos caminando por un parque de madrugada se cruce por nuestro camino una zarigüeya si somos suertudos podemos ver alguna cargando sus crías en la espalda
2: ellos se comen a muchos animales que a nosotros nos molestan, como garrapatas, incluso comen serpientes. He visto que comen coralillos, incluso hasta roedores. Se encargan de reducir esas poblaciones que a nosotros de alguna manera nos afectan. No hay los estudios suficientes, pero ellos son inmunes a varios venenos. Y hay personas que me están trabajando en ver qué es lo que los hace inmunes, sacar antídotos por si alguna de esas
0: especies llega a morder a algún humano. Los tlacuaches, por lo que pudimos escuchar, son especies satanizadas en nuestro país. Y desgraciadamente esto ha influido en que cada vez más estos se encuentran en peligro de extinción muchas personas por este tipo de ideas llegan a matarlos de formas bastante desagradables aunado a esto, se encuentran expuestos a perros y gatos ferales y a la escasez de alimento y agua, por esta razón actividades de educación ambiental son de suma importancia alrededor de todo el país, ya que son tantas las especies que seguramente donde estemos habrá tlacuaches a lo
2: largo de mi vida siempre me ha gustado esta parte de promover las cosas que yo sé. Entonces, conforme iba creciendo, a lo mejor hablar de la importancia de alguna especie, tener la oportunidad de hablar con niños. Sí hubo como que un punto de partida. Cuando estaba en la universidad, me acuerdo que hablábamos al respecto sobre principalmente especies acá que son endémicas, como estos placonetes Escuchaba las historias que decían y Pensaba, o sea, es que esto ni siquiera tiene sentido, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué somos tan malos y ellos no nos hacen nada? Y de ahí también surgió esto del tlacuache. El detonante de todo esto, hace tres años, un amigo me llamó diciéndome que habían encontrado a estas crías de tlacuaches. Uno de ellos era tlacui, al que me dio. Y al otro día, en el patio de mi casa, me encuentro con un tlacuanete. Entonces, tenía las dos especies en mi casa, ¿no? Y fue como un detonante para hacer un video y a raíz de ese video empecé a hacer más videos pero realmente no era como que el plan un día una amiga que trabajaba en una primaria me dijo que si podía dar una plática les llevé a Tlacuy para que conocieran los niños y cuando los saqué, o sea, la, la reacción de los niños fue maravillosa en verdad estaban súper emocionados siento que de esa manera se generó un gran impacto entonces a raíz de eso me empezaron a hablar de otras escuelas para que fuera a dar una plática, incluso he ido a empresas, hemos dado talleres, me han invitado a eventos a festivales, se han ido dando las cosas de tal manera que sí se está creando un impacto importante, cuando yo empecé había bien poquita información y actualmente es bonito ver que ya hay más estudios que está más gente interesada, que ya hay más organizaciones que se encargan de informar sobre la especie, pues se han ido generando cosas bonitas, a raíz de esa coincidencia, eso ha sido algo bello. Actualmente empiezo a querer darle más formalidad a esto. En esta temporada, que es la de reproducción, de marzo a junio, se encuentran crías de tlacuaches, los tlacuaches salen a buscar pareja. Una vez que llegan a la etapa adecuada, los libero. Es una sensación muy bonita. A raíz de todo esto, lo que quisiera, mínimo un mediano plazo, tener un refugio, darle formalidad y para que posteriormente, después del rescate, puedan ser reintegrados a su hábitat. Siempre lo que digo es que el rescate no termina hasta que son devueltos a ¿no? la vida silvestre. Esperemos que algún día la gente en conciencia y deje de hacer este tipo de actos, no solo a los tlacuaches, sino a todas las otras especies, incluso a su misma especie.
1: En esta temporada, los lacuaches salen de sus refugios para buscar pareja y generar descendencia. Esto los deja expuestos a diferentes amenazas. Nosotros podemos ayudarlos y Gabriela nos explica cómo.
2: Acá depende mucho de la etapa en la que se encuentre el tlacuache. Por ejemplo, cuando son crías muy, muy, muy chiquititas que aún no tienen pelo, son tlacuaches que es difícil que sobrevivan porque necesitan totalmente a su mamá. Como son muy chiquitos, aún no tienen bien desarrollada su boquita, ¿no? Entonces, acá. La recomendación es que sea leche de fórmula para gato... ...que es tal vez lo que más se asemeja a la leche de la tlacuacha... ...o en su defecto en casos de urgencia... ...la leche deslactosada. Se les tiene que dar la leche tibia... ...por medio de la jeringa con el catéter... ...cada tres horas... ...pero es algo bien delicado... ...porque podemos irnos por otro lado... ...y en lugar de depositar la leche en su estómago... ...no sé, se va por otro conducto. Después ya empiezan a abrir un poco los ojos... Ahí ya se les puede empezar a dar papillas de frutas, como de manzana, platanito. Conforme van creciendo ya se va volviendo bien fácil. También es importante recalcar que hay que evitar tener mucho contacto con ellos, porque si no se improntan. Así que lo que hay que tratar es tener el menor contacto con ellos, solo a la hora de alimentarlos y de limpiarles el lugar donde los tengamos. Hay que tratar de tenerlos en cajas, porque al tenerlos en jaulas se pueden llegar a lastimar. Y ya que llegan a la etapa adecuada, liberarlos. Y ya un indicador de que están del tamaño adecuado para ser liberados es cuando ya tienen sus orejas completamente negras y ya alcanzan un tamaño como dos veces nuestra mano. Tratar de que sea en un lugar donde pues no haya gente, no haya perros, no haya gatos... ...y que puedan encontrar agua fácilmente... ...que si sí es posible que detectemos que hay árboles frutales... ...y variedades de insectos también estaría muy bien... ...es como que el lugar indicado para, para liberarlos.
0: Hay que recalcar que los tlacuaches no son mascotas... ...y que tener uno dentro de nuestros hogares... ...representa un riesgo tanto para nosotros... ...como para otros miembros de nuestra familia... Además de que se encuentran en constante estrés y dejan de cumplir sus funciones en el ecosistema. Gabriela tiene a Tlacui, un tlacuache que desgraciadamente tiene una malformación en sus patas traseras. En la naturaleza, Tlacui no lograría valerse por sí mismo y no sobreviviría. Por lo que ahora es todo un embajador para la protección de la fauna y un gran compañero para las actividades de educación ambiental que Gabriela lleva a cabo. Porque claro... ¿Quién no quisiera ver de cerca a un tlacuache? No es un animal que se domestique. En un par de
2: ocasiones me ha llegado a morder. Aparte de que tienen colmillos afilados y grandes y de que la mordida es muy fuerte, sí te llegan a ser como que un agujero que se infecta rápidamente. Sí es delicado y, por ejemplo, lo digo porque hay personas que a lo mejor ven al tlacuache, lo quieren adoptar, tienen niños y aquí desgraciadamente... ...como pasa con los perros, ¿no? O sea, el animal tiene instintos, entonces te muerde... ...y lo peor es que luego la gente dice... ...como prueban el sabor de la sangre humana... ...que según van a seguir mordiendo más y más... ...y optan por sacrificar a los animales... ...el tener un tlacuache sí que es difícil... ...aparte, recordemos que son animales nocturnos... ...la cuya en la noche es cuando sale a buscar alimento... Cuando está más activo en las mañanas, se la pasa durmiendo todo el día. Mucha gente tiene animales a lo mejor en jaulas y no es una vida muy buena para ellos. A Tlacuy, por ejemplo, lo tengo suelto. Sé que es un animal que debería estar en el bosque. Y luego, cuando llego a ver animales, en este caso tlacuaches, que a lo mejor ya no tienen alguna extremidad, pues están ciditos y ya son prospectos a que puedan mantener en cautiverio de que ya no es buena idea adoptarlos. La alimentación que nosotros les damos no es lo mismo que ellos encuentran en la naturaleza. Entonces ellos desarrollan varias enfermedades, entre ellas esta enfermedad que se llama hemo, que es la enfermedad metabólica ósea, les empieza a provocar malformaciones en los huesos ya que no pueden retener bien el calcio. Al tener a un animal así en cautiverio, o sea, no solo tlacuaches, también pasa en iguanas, en algunas aves, pueden sufrir este tipo de malformaciones que les va a costar caminar, a lo mejor su espalda se les deforma. Apenas fue un caso horrible de un tlacuache que tiene emo, que sus patas delanteras las tiene como que completamente volteadas, o sea, como si las tuviera amarradas a la espalda. Yo por eso promuevo el hecho de que los rescates no terminan hasta que se liberan. Hay que ser cuidadosos con los animales que tenemos. Los animales merecen estar libres. Sigamos defendiendo las cosas en las que creemos y hacer lo posible por ayudar, ¿no? ayudar a los animales o a las especies que no tienen voz.
1: Los animales silvestres son muy bonitos, a veces más que nuestras mascotas. Y de vez en cuando en Internet... Podemos encontrarnos con fotos o videos de zorros, búhos, nutrias y tlacuaches, ya sean crías o adultos, en casa de alguien, y podemos pensar que serían buenas mascotas. Pero no podríamos estar más equivocados. El trabajo de Gabriela Itlaqui es excelente justo por esto, y es la razón por la que la invitamos, porque a través del contenido que crea en redes sociales y en sus actividades de educación ambiental, transmite una gran empatía hacia la fauna y el medio ambiente, y justo en estos tiempos, cuando el Internet formó una parte tan importante en nuestras vidas, es muy noble utilizarlo para hacer educación ambiental. Claro, su trabajo va más allá y tiene muchos proyectos bien interesantes.
2: Espero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Principalmente usamos Facebook, Instagram y Twitter, que en todos nos van a encontrar, bueno, a, a la página de Tlacuaches los van a encontrar como Tlacui. Y a la página ya personal donde comparto más cosas es Gabriela Silvestre. También tenemos
0: el canal de YouTube, está como Gabriela Silvestre. Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Jorge Ramos y por mí. Agradecemos a Gabriela Silvestre por compartirnos un poco de su tiempo y conocimientos. La música y la edición de audio fueron realizadas por Rolando Huesca. Monos en las ramas incluye al resto del equipo, Zaire Esparza y Alicia Torres, así como Estudios Guajiro en Puebla, México. Nos pueden encontrar en Spotify, SoundCloud, Apple Music, YouTube y nuestra página de Facebook. Espera la próxima semana para escuchar lo que nos cuenta la naturaleza. Soy María Fernanda Álvarez. Hasta pronto.